0: Incontro Donne e Parità. Tutte le vie per la presenza. Un appuntamento organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino. Registrazione della diretta trasmessa il 9 marzo 2022 sulla piattaforma Zoom. Insieme con le referenti del Comitato Pari Opportunità, Titti Panzarea e Letizia Paffumi, intervengono. Giada Morandi, psicologa attiva presso il servizio Passpartout della città di Torino, Fabiola Grimaldi, avvocato impegnata con l'associazione La Rete delle Donne e Ines da Milano, psicologa attiva presso la Casa delle Donne. Buon ascolto.
1: Io ringrazio tutti e soprattutto ringrazio il Comitato Parole opportunità per questa iniziativa nell'occasione della giornata delle donne oggi è il giorno dopo però sicuramente è un evento eh, che va in questa direzione ma ringrazio soprattutto le relatrici per la loro disponibilità per questo, questo momento questo, evento, questo confronto Secondo me dovremmo sempre di più fare questi momenti di confronto anche perché è giusto anche nel, purtroppo le donne con varie problematiche, questo momento anche un po' particolare, siamo usciti da una pandemia usciti, non ancora usciti e purtroppo la situazione internazionale è veramente difficile e tragica, veramente in questi periodi essere ottimisti, però dobbiamo dobbiamo andare avanti, Eh, la condizione della donna in generale con varie problematiche eh, ci sono, nella disabilità forse ancora di più, però dobbiamo cercare di essere uniti, dobbiamo di prendere tutto, tutto il caso e fare degli eventi per stare più uniti. Dobbiamo, deve prevalere il confronto, il dialogo, eh, ma nel senso positivo, perché on, da ognuno di noi veramente può, può nascere qualcosa, si, si può crescere e si cresce tutti. Io vorrei proprio che prevalesse la persona al centro del, di tutto, ecco, la persona in quanto uomo, donna, ma proprio la persona, proprio mh, al, che si giri intorno a questo. Che, tacciano veramente la violenza, le armi, quest- non ne possiamo più di queste cose, noi abbiamo bisogno proprio di momenti di tranquillità, di pace, di confronto, perché si cresce tutti e sicuramente si vivrebbe mol- molto meglio. Io, noi siamo una goccia nel mare, ma sicuramente anche con le nostre piccole iniziative, con piccole gocce, sicuramente è sempre un grande, grande segnale. Ringrazio tutti, non, non voglio togliere altro tempo a questo momento io cercherò di sen- seguirvi fino a un certo punto un certo punto dovrò uscire un attimo perché purtroppo devo andare anche in farmacia ma mh, cercherò di seguire tutto massimo poi mh, sentirò la registrazione grazie di tutto, grazie alle organizzatrici alle relatrici buon eh,
2: grazie presidente adesso io passerei la parola grazie. a Titti a Titti
3: eh, grazie Gianni e io sono Titti, le relatrici, due delle relatrici mi conoscono, eh, non conosco personalmente la psicologa Ines da Milano, spero proprio di eh, avere la, la possibilità di incontrarla un giorno, anche perché bisogna cercare di fare rete, di collaborare sempre di più. Eh, noi abbiamo pensato di organizzare questo evento, proprio perché mh, mh, per discutere, per capire, per cercare di eh, capire appunto le problematiche delle donne e cosa ogni,
1: ehm, ogni associazione
3: eh, fa, porta avanti. Eh, noi abbiamo fatto oggi questo incontro perché a parte che l'8 marzo è un giorno, ma la donna va rispettata. E va, insomma, va, va rispettata sempre tutti i giorni dell'anno non bisogna aspettare quella data eh, quindi eh, è stata anche un po' voluta questa data un po' perché l'8 marzo eh, ci saranno stati un sacco di eventi in giro e un po' perché proprio dico la donna va rispettata tutto l'anno non l'8 marzo soltanto io non mi dilungo più di tanto eh, perché mh, volevo dare spazio un attimo a Letizia, che è la, io sono la responsabile delle pari opportunità. Letizia è la nostra coordinatrice, quindi volevo lasciare un attimo di spazio a lei. Eh, Vai Letizia. Sì,
2: mi sentite? Sì. Eh, intanto mh, volevo tirare i ringraziamenti veramente di cuore per le nostre relatrici che sono venute eh, qui a dedicare il loro tempo. E volevo fare due paro- dire due parole sul, sul femminile. Eh, sul femminile inteso, ma proprio due parole, inteso non tanto eh, nella sua accessione più generale, diciamo, inizierei, no? Eh, non tanto solo come maschio, femmina, uomo o donna, ma in femminile Eh, Per quella che è ehm, in in senso lato, Eh, il femminile è anche una legge naturale potentissima, è la legge di attrazione diciamo prima di tutto, quella che tiene insieme per esempio eh, il sistema solare, quella che permette eh, l'attrazione del del, del sole, delle altre stelle, dei pianeti e non li fa disperdere nell'universo, quella che permette alla luna di abbassare e alzare le maree. E non solo è attrazione che è già eh, crea legami diciamo, no? fortissimi in natura e mh, anche tra gli uomini nelle relazioni ma eh, c'è anche l'accoglienza per esempio che è tipica del femminile l'accoglienza eh, che noi vediamo tutti i giorni eh, nelle nostre associazioni no? un dato fondamentale, importantissimo no? N- nelle nostre associazioni E e poi basti pensare ora con con la situazione che c'è adesso, con eh, la guerra vicino, eh, basti pensare alla parola profugo, insomma viene subito in mente che cos'è l'accoglienza, tutto il problema dell'emigrazione eccetera, dell'interculturalità che è sempre più presente anche nelle nelle nostre eh, case, nelle nostre frequentazioni e nelle nostre associazioni ovviamente. E Mi viene in mente poi anche empatia, per esempio, no? la capacità di mettersi eh, nei panni dell'altro senza peraltro ehm, perdere la propria identità, anzi, ehm, proprio la possibilità di, in, di creare eh, questa connessione con l'altro per, sulla base della conoscenza dell'altro, no? Ecco, questi sono tutti i dati del femminile e rispetto che dovremmo, secondo me, integrare molto di più, che se nella storia sia individuale che collettiva fossero stati integrati di più, sicuramente si sarebbe risparmiato molto dolore, molte nefandezze anche eh, lungo il percorso dei, dei secoli. insomma. Ehm, io direi, anche riferito alla disabilità, no? c'è sempre questa... Dicotomia eh, bicotomia eh, della donna normodottata, questo, mh, questo eh, paradigma della donna normodottata eh, in confronto a quella disabile, eh, quasi come se questa dovesse inseguire sempre l'altra, no? Eh, niente a togliere le storie delle donne, che per carità è una storia eh, che è da considerare sempre e comunque da ricordare, eh, soprattutto in, in queste giornate che sono il simbolo. no? Eh, ma eh, diciamo che dalla fine dell'Ottocento dalle suffragette che hanno richiesto il diritto di voto eh, basti pensare al- alla civilissima Svizzera dove il diritto di voto alle donne è stato concesso solo nel 1972 tanto per darvi un parametro no? e fino ai movimenti femministi e-, e tutto quello che si è fatto no? e che le donne ha conquist- hanno conquistato con grande fatica Niente togliendo tutto ciò, voglio dire, la, um, la bisogna pensare sì. proprio ehm, a reimmaginare la disabilità per uscire, per, per liberare le donne disabili, sì. a mio avviso, da un, um, una rappresentazione dello stereotipo della disabilità che vuole la donna disabile, mh, diciamo, ecco, prima di tutto fragile, per esempio, eh, è vero che le fragilità sono connesse alla disabilità, spesso e volentieri, ma non necessariamente la donna disabile è una donna fragile, perché guardate, veramente ci sono donne disabili molto forti, ma forti non nel senso solo di corazza che si impone e si mette, proprio forti nel senso della struttura, donne che hanno struttura e anche nel riconoscimento della loro vulnerabilità sono forti, insomma, anzi proprio per questo a volte sono forti. Eh, perché quella è la vera forza poi eh, non solo fragilità anche si vuole la donna disabile anche dipendente per esempio Ecco, anche la dipendenza è un concetto relativo perché ci sono donne eh, disabili che hanno conquistato eh, una bella fetta di, ehm, di indipendenza e di autonomia a carissimo prezzo, sia all'interno delle mura domestiche, sia all'esterno sul lavoro, ottenendo anche buonissimi risultati. E' eh, chiaro che... Qui l'autonomia, ci sarebbe da fare un discorso sull'autonomia perché poi alla fine autonomia è il discernimento, il discernimento di cosa, del riconoscimento dei propri limiti sostanzialmente, di cosa io sono in grado di fare da sola e eh, e questo alza anche il livello della mia autostima e di cosa io invece non sono in grado di fare, quindi ho bisogno di chiedere l'aiuto di qualcuno. A prescindere che poi la dipendenza diciamo, mh, è, è proprio eh, un dato eh, diciamo, che non è solo della disabilità, ma eh, voglio dire ci sono dipendenze molto più forti della disabilità che, che riguardano eh, non solo la disabilità ma che sono molto più forti e anche più mutilanti e sostanzialmente anche, hanno anche costi sociali più elevati. Ma, ehm, diciamo, in un mondo poi globalizzato, dove c'è un Dipendenza sostanziale dove tutti dipendono da tutto e nessuno è perfettamente autonomo è un'illusione l'autonomia ecco che possiamo rivedere appunto proprio anche in quest'ottica io dico non necessariamente la donna disabile è una donna dipendente ci sono donne eh, che hanno eh, che sono normodotati sono molto più dipendenti di certe donne disabili eh, Un'altra cosa, per esempio, la donna disabile non è in grado di, essere, eh, di avere cura, perché l'aver cura è tipica del femminile, anche qua. L'aver cura di se stessa... e e quindi eh, di essere in grado anche eh, di gestire la propria sessualità, di gestire il proprio corpo. A questo proposito mi viene in mente quel bellissimo corso che avevamo realizzato, che Titti aveva eh, concepito eh, all'unione sull'estetica, che ha avuto anche un buon risultato, buonissimo risultato. Immaginare questa donna se disabile sempre come un, una donna che ha qualcosa di mancante, insomma, no? soprattutto se la riferiamo ai modelli imperanti, alla televisione, al cinema, eccetera, eccetera. E la donna disabile è ancora più grave che non è in grado di prendersi cura di chi gli sta vicino, dei propri figli, quindi... eh, la donna disabile che non può essere essere una madre all'altezza di tutte le altre, non può essere una buona madre, sufficientemente buona e qui si si aprirebbe tutto il capitolo anche eh, dell'adozione eccetera, cosa che non stiamo ad analizzare qui. Quindi sostanzialmente io direi tutte queste differenze sono eh, fondamentali, le differenze d'altronde sono eh, il sale della vita, sono quello che fa la bellezza della vita ma eh, al di là della differenza che bisogna ricordare che ci troviamo sempre nell'unità ci incontriamo nell'unità ma poi cresciamo solo nelle differenze Al di là di questo io penso che dobbiamo arrivare ad un dato fondamentale, ad un valore fondamentale che è l'unicità della persona. Ecco l'unicità della persona che è veramente eh, sostanzialmente la via per una autentica emancipazione secondo il mio punto di vista, cioè bisogna proprio arrivare a questo dato eh, dell'unicità ciascuno eh, per quello che vale, per quello che è in sé. E incommensurabile e, e diciamo così irripetibile, e, e quindi è fondamentale la presenza di ciascuno di ciascuno di tutti quelli, eh, per esempio, che siamo qui. Ecco, e boh, niente, io ho due parole. Adesso, eh, a proprio a proposito di questa presenza, che abbiamo anche voluto mettere nel titolo incomincerei proprio a dare la parola alla prima relatrice a, a giada e grazie e passo la parola a giada
4: eccomi eh, grazie gra- intanto grazie per, che, per avermi invitata mi fa sempre molto piacere essere con voi in questi eventi perché eh, anche se Facciamo parte di situazioni diverse, sia situazioni proprie di vita diverse, ma anche di sento sempre un'affinità di intenti e di, eh, di insomma, un'unione comune, quindi mi, mi fa sempre davvero piacere, quindi grazie. E, e grazie Letizia per la, la tua introduzione, che tra l'altro, vedi senza saperlo, mi fa da assist. E, io avevo pensato di dire delle cose così oggi. Poi in realtà ieri, mentre insomma ero su Facebook, mi sono imbattuta nel post eh, di una donna con disabilità, che tra l'altro è anche una grande attivista insomma, per i diritti civili di tutti e poi insomma in particolar modo eh, femminista, femminista intersezionale. E non se- la seguo sui social da tanti anni, lei ha scritto un post ehm, in cui, come dire, constatava... La sua amarezza nell'aver eh, dato un'occhiata al calendario di tutti gli eventi che si sono tenuti, eh, vabbè mh, lei di Sassari nella sua città ma non solo, lei ha fatto un riferimento a tutta l'Italia, si sono tenuti sulle donne e per le donne e ha, come dire, constatato con amarezza che la disabilità non fosse quasi mai contemplata. Eh, C'erano dei focus sulle donne migranti, sulle donne carcerate, sulle donne anziane, ma eh, non sulla disabilità, a meno che non si trattasse di eventi organizzati da associazioni che hanno quella specifica vocazione, come ad esempio noi oggi. E lei dice questa cosa mi amare cioè, mi, mi rende veramente la trovo una cosa proprio amara da buttare giù, no? come se la, le donne eh, la categoria donne non eh, concepisse che le donne con disabilità facciano parte anch'esse di questa categoria e... pioggia di commenti insomma di persone solidali che anche avevano notato questa cosa una signora commenta Ma noi non siamo donne, siamo disabili. Ecco, partirei da qui, nel senso che io l'ho trovata un'affermazione, la signora era ovviamente ironica, ehm, però è un'affermazione dirompente, no? Noi non siamo donne, siamo disabili. È praticamente una coltellata eh, ed è la, la perfetta sintesi, credo, di ciò che ognuna di noi si trova a vivere più o meno quotidianamente perché io penso che, tutte noi più o meno quotidianamente ci troviamo un po' incastrate eh, nell'esito di quella che è l'intersezione tra il nostro genere e la nostra disabilità. E allora, così, ho fatto delle riflessioni, no? E allora dicevo, vabbè, quando è che siamo disabili e non donne? E quindi mi sono venute in mente una serie di di esempi, alcuni che fanno parte proprio della banalità della vita quotidiana e potrebbero sembrare (ride) superficiali, Ad esempio quando i parrucchieri per donna non sono accessibili e quando i centri estetici non lo sono. Eh, Quando i bagni per disabili sono all'interno del bagno degli uomini e non c'è manco un cestino per buttare un assorbente. Quando siamo in giro con fidanzato, marito, compagno e le persone dicono «ah però…» Tuo fratello non ti somiglia, dando per scontato che chiaramente in quanto disabile tu non possa essere all'interno di una relazione intima che non sia di tipo amicale o di parentela. Eh, quando ad esempio i luoghi frequentati dalle persone LGBT non sono accessibili, cioè un po' come dire se sei disabile non puoi essere anche lesbica, no? Eh, o peggio ancora, quando i centri antiviolenza e le case rifugio non sono accessibili o quando i servizi dedicati prioritariamente alla salute delle donne, non lo so. Ma, eh,
1: ma chi è questo? È la Gelo Morandi, non c'è un
4: Ovviamente non ah, solo ma lei
1: sana, disabile, con la presenza
4: di ascensori più o meno grandi, eh. ma anche l'assenza eh. Eh, di tutte quelle situazioni. Eh. Okay. Eh,
5: comuniche. Eh.
4: Una donna cieca o sorda, eh, di fare da sola ciò che che potrebbe fare che potrebbe tranquillamente fare e e quindi tornando a quello che dicevo prima sono tutti esempi eh, che possono sembrare frivoli o di poco conto però invece io credo che siano siano importanti perché bisogna pensarli come eh, modi di pensare non inclusivi eh, che vengono ovviamente amplificati dall'intersezione tra genere e disabilità ma non solo che sempre di più portano le persone a non pensarci, cioè a, a, a quasi a, a, a fare finta che non esista. E, e quindi è chiaro che in alcuni casi può significare soltanto, e metto soltanto, tra virgolette, non andare da quel parrucchiere, andare dall'altro, no? Eh, ma in alcuni casi invece diventa davvero vera e propria violenza strutturale. Ora, il concetto di violenza strutturale non è niente di, di nuovo l'ha elaborato Galtung nel 69 quindi è un concetto che ha più di 50 anni però è, è più che mai attuale è, è più che mai attuale ed è un concetto che fa riferimento ad una, ad una cosa che può diventare anche grave no? cioè per violenza strutturale si intende tutte le azioni che la società intesa proprio nel suo senso più ampio compie più o meno consapevolmente, io, io mh, tendenzialmente sono un ottimista e penso sempre che sia inconsapevolmente ed è per questo che penso che poi questi momenti siano importanti, no? Perché man mano che si raggiunge che sono due persone. Il famoso concetto del fiammifero, no? che ne accendi uno, uno ne accende un altro, e allora in due ne accendono altri due, e si va avanti così e si fa tanta luce. No? E, dicevo, per, appunto, stiamo parlando di una violenza appunto che sono tutte quelle azioni che la società mette in campo e che sostanzialmente discriminano una fetta di popolazione per qualche motivo. Il problema è che in alcuni casi questo violenza può riguardare la salute, la salute e quindi anche la vita di una donna, e di una donna perché stiamo parlando di donne, insomma. E, e vi dico che in realtà su, parlo di questa cosa perché abbiamo dei dati alla mano. Noi, ehm, c'è cioè un'associazione che collabora con il servizio PASPARTU, che poi è Verba, eh, nel 2009 aveva. Ehm, condotto una ricerca sull'incidenza dei tumori femminili nelle donne con disabilità e questa ricerca ci aveva dato una serie di, di dati importanti eh, e Allora, innanzitutto la ricerca ci dice che le donne con disabilità sono da due o tre volte più esposte al rischio di sviluppare tumori femminili rispetto alle donne senza disabilità per una serie di motivi che sono però strettamente figli della disabilità e sono ad esempio eh, la la sedentarietà nel caso delle persone in carrozzina, eh, l'impossibilità di vedere concretamente dei mutamenti nel proprio corpo, eh, l'impossibilità di accesso alle informazioni di massa, sto pensando per esempio alle pubblicità e alle donne sorde che non possono sentire, Eh, la più frequente esposizione a eh, radiazioni, per esempio i raggi X, TAC, eh, per esami da fare per motivi connessi alla propria disabilità o l'abuso farmacologico. Mm, bisogna magari a volte prendere tante medicine per curare la propria patologia la, ahimè, povera storia riproduttiva, e qui si potrebbe aprire un altro capitolo sulla eh. maternità e disabilità ehm, insomma, l'impossibilità di fare autopalpazione l'impossibilità di comunicarlo, pensiamo alle donne con disabilità intellettiva l'impossibilità di sentire il dolore, pensiamo alle donne con lesione midollare che dal punto delle lesioni in giù non hanno percezione del proprio corpo insomma, tutta una serie di fattori che come dire, erano collegati, proprio, sono collegati alla boh, biologia, non so come definirla, no? Eh, a questo si eh, aggiungeva all'epoca a Torino, io, so, in questa ricerca è stata condotta solo sul territorio della città di Torino, eh, l'inaccessibilità totale dei luoghi preposti agli esami di screening e prevenzione per i tumori femminili cioè i consultori familiari, sostanzialmente, che poi è il luogo per eccellenza della salute di genere. Ehm, Cioè, per darvi dei numeri, il 28% delle donne con disabilità si sottoponeva a PAP test, cioè l'esame per la prevenzione dei tumori al collo dell'utero, contro il quasi 60% delle donne senza disabilità. È una forbice spaventosa. E quindi, che fare... Eh, noi ci siamo vabbè, interrogate molto su, su questo e anche sugli esiti drammatici che questo poteva avere perché alla fine l'esito più immediato qual era? l'esito più immediato era che una donna con disabilità andava dal dottore eh, quando i sintomi diventavano importanti e quindi anche la malattia diventava importante e quindi molto più difficile da salvare e quindi torno a quello che dicevo prima no? Cioè, a volte questa violenza strutturale può davvero incidere pesantemente sulla qualità della vita di una donna con disabilità. Allora, a Torino si è cercato di rimediare questo ed è stato aperto sicuramente, voi lo conoscete, ma lo dico per il principio di cui parlavo prima, che più persone si informano meglio è, ehm, all'interno dei consultori familiari è stato aperto questo ambulatorio che si chiama Il Fior di Loto ed è un ambulatorio completamente accessibile a tutte le disabilità, però non è un ambulatorio a parte. Uh, è un ambulatorio che sta all'interno dei consultori familiari perché l'obiettivo è proprio quello di fare in modo che le donne con disabilità vadano laddove tutte le donne vanno ed è È una realtà che a volte poi stupisce, no? Perché poi, insomma, nella sala d'aspetto si aspetta tutti insieme, non non ci sono i soliti ghetti a cui fin troppo spesso siamo stati un po' tutti abituati, no? Eh, Soprattutto in questi ambiti. Ehm, È un ambulatorio che, eh, come dire, prevede tutta una serie di, non so, mi viene da dire agevolazioni, ma agevolazioni non sono, ma sono, come dire, criteri atti a garantire l'equità, no? Quindi ci sono tutta una serie di ausili per le le persone che non si possono muovere, ma c'è ad esempio la possibilità eh, per le donne cieche, alcune donne cieche che frequentano l'ambulatorio, di essere accompagnati, c'è una persona che va al taxi, le può accompagnare poi fino all'ambulatorio e accompagnarle all'interno, c'è l'interprete LIS per le donne sorde, eh, c'è una psicologa formata per le donne con disabilità intellettiva, con autismo, con patologie psichiatriche. questo, questo io penso che possa essere un po' una vittoria di tutte noi. Eh, in questi anni l'ambulatorio è stato aperto nel 2014 e oltre ad aver letteralmente salvato alcune vite, no? per aver intercettato patologie potenzialmente letali in tempo e quindi persone che... Che ancora oggi vanno e magari la patologia è stata diagnosticata sette anni fa, no? E questo vuol dire che quindi la prevenzione ha funzionato. Ha anche, come dire, aperto, io penso, uno spiraglio importante di contaminazione, di pensiero inclusivo, perché l'ambulatorio non fa più solo prevenzione, l'ambulatorio è un ambulatorio ginecologico a tutti gli effetti, ad oggi segue gravidanze. Ad oggi segue giovani donne che si approcciano per la prima volta ad una relazione sentimentale e quindi con una vita sessuale attiva eh, e quindi colloqui contraccettivi e quindi anche colloqui di coppie, e quindi la ricerca di gravidanza eh, e segue la, la donna in tutto il ciclo no, di vita di, di una donna. E, um, io credo che eh, questo dovrebbe, cioè, sarebbe auspicabile che diventasse così ovunque penso che eh, ovviamente mh, la salute è, sì, è certamente un diritto è, è lo dice la Costituzione prima di me ma che appunto a volte non, non, non viene proprio così sempre garantito no? purtroppo a volte eh, le, la fragilità eh, le situazioni di svantaggio fisico a volte purtroppo fanno da padrone e, quindi io eh, insomma, ben vengano occasioni come queste in cui si possa fare sensibilizzazione eh, in cui si possa davvero eh, fare un pochino il punto su dove siamo arrivati e cosa manca, no? perché poi io penso che ehm, il fatto che questa, questa scelta sia stata fatta da un ente pubblico che poi è l'ASL eh, renda questo, questo ambulatorio una vittoria di tutti noi e, e soprattutto di proprietà di tutti noi eh, e quindi insomma, speriamo che che man mano sempre di più questo possa essere replicato e che man mano sempre più donne possano comprendere eh, che avere accesso alla prevenzione alla, e alla cura della, del proprio corpo, della propria salute e, e, e del loro essere donne. Perché poi il problema è che tantissime non si sentono donne, no? si sentono ridotte a questi corpi che spesso vengono o ipermedicalizzati o completamente desessualizzati completamente angelificati eh, insomma i soliti paradigmi delle persone con disabilità e quindi insomma che, che sempre di più si possa andare verso l'ottica dell'autodeterminazione dell'autonomia e di una vita il più possibile pari per tutti eh, grazie se avete domande sono a disposizione
2: grazie giada eh, puntualissimo l'intervento eh... Noi, come Unione Cecchi, sicuramente eh, facciamo sempre mh, del nostro meglio per, eh, così, eh, pro, per, per espandere cioè, l- Divulgar- le nostre iniziative, prima. divulgarle. Ecco, vero, allora. Titti? Sì. Sì. Adesso lasciamo la parola a Fabiola eh, Grimaldi del, del, della Rete delle Donne. Prego. Sì, uh, io saluto
6: tutte chiaramente, molte di voi le conosco personalmente, quindi questa è un'occasione, uh-huh. diciamo... Molto, molto gradita per, per trovarvi e, e ringrazio appunto per, per l'occasione ho appreso moltissimi aspetti che non sono solita trattare in maniera diretta infatti io nel mio quotidiano come avvocata e presidente di un'associazione che si occupa di violenza sulle donne mi occupo sotto un profilo giuridico di eh, discriminazione nei confronti delle donne soprattutto di eh, di, di, di parità di genere però, ehm, diciamo, sotto il profilo delle, delle violenze domestiche vissute che chiaramente se eh, a queste si aggiungono il fatto di essere anche persona con disabilità con qualche limite eh, fisico o, o anche eh, psichico chiaramente aumenta il grado di, di, eh, come dire, il grado di, di violenza. anche in particolare come anche altra forma di discriminazione sono abituata anche a trattare molto la discriminazione rispetto alla nazionalità delle donne perché sono anche consulente dal 2008 presso lo sportello diciamo di ascolto giuridico dell'Associazione Alma Terra di Torino e quindi tendo a a ricevere principalmente donne di nazionalità diverse e e anche moltissime donne non regolari sul territorio che vivono forme di discriminazione e e sotto il profilo sempre della violenza anche per questa loro non regolarità sul territorio, per essere magari con con pelle nera eccetera eccetera. Distinguendo le due situazioni, eh, meno con disabilità. Con disabilità mi sono capitate, per esempio, ricordo in particolare due situazioni in cui ho avuto modo di incontrare, porto la mia esperienza perché chiaramente su questo ho avuto proprio modo di conoscere le due due donne di cui voglio voglio parlarvi per i due percorsi processuali che hanno dovuto affrontare, due donne molto, molto forti, molto in gamba. Una, una donna con una uh, disabilità importante di tipo, di tipo motoria che eh, ha subito uno stupro da pace, stupro. Più che altro violenze sessuali ripetute nel tempo, negli anni, da parte del cognato, marito della moglie, della sorella, diciamo. E la, oltre a questa violenza, che è molto, molto grave, il fatto che lei comunque, que, que quest'uomo si insidiasse all'interno della... Della famiglia che le aveva costruito, costruito con, un altro, con un altro uomo disabile, molto più grave di lei rispetto a, alle facoltà che aveva di, di essere come dire, autonomo sotto tanti punti di vista. Ecco, in quest'ambito familiare che le aveva costruito con quest'uomo, spesso questo cognato veniva inviato magari per aiutarlo a mettere le calze okay, e, e metteva in atto tutta una serie di violenze volgari e di, appunto di tipo sessuali che lei ha avuto il coraggio di raccontare, di portare alla luce e che ha combattuto in tutti i modi con grande coraggio e per questo la stimo moltissimo perché lei rivendica in tutti i sensi la sua sua femminilità, i suoi diritti in tutti i modi nonostante avesse avuto una famiglia che eh, l'ha fatta, eh, come dire, eh, sentire sempre sbagliata, mostruosa, eh, quasi come se non fosse neanche all'altezza di poter avere una relazione con, con un altro uomo, che fosse... La madre, per dirvela tutta, la chiamava, che diceva che era una mezza donna, che veramente, tornando a, all'intervento di prima, è una, un'altra delle affermazioni che davvero, cioè, ti m- mortifica e ti fa sentire... molto umiliata, per fortuna lei con la sua grande determinazione non si è mai arresa di fronte a questa stigmatizzazione che arrivava dalla famiglia, famiglia che non ha creduto, che non ha voluto credere questa questa situazione di violenza che lei ha vissuto, che però è riuscita a portare anche attraverso i servizi all'attenzione e che abbiamo portato eh, in giudizio ottenendo anche una, una condanna e per me è stato veramente... Significativo è stato diverso seguire una donna con questa, con questa forza. Già è difficile andare in udienza e portare un processo di violenza sessuale per qualunque, per qualunque donna, giovane, meno giovane, eh, che non presenti, diciamo, altri aspetti di eh, discriminazione. In questo caso, devo dire che è stato ancora più grande il suo gesto e più difficile la sua, la sua situazione insomma, in via diretta perché vengono messe in discussione quando hai una disabilità anche le tue capacità eh, diciamo cognitive per cui ha dovuto subire anche una consulenza eh, diciamo, tecnica d'ufficio al fine di valutare se le sue dichiarazioni sarebbero state attendibili e questo è un altro momento diciamo doloroso che magari ha Una donna normalmente non accadrebbe perché viene semmai sindacata rispetto alla veridicità di quello che dice, ma per il racconto, per il mancato riscontro di una prova che possa effettivamente sostenere l'accusa in giudizio, non certamente per le sue capacità, anche perché in questo caso lei aveva un'amministrazione di sostegno, quindi anche il non poter dare il mandato personalmente e dover utilizzare la figura di chi ti rappresenta per poter anche azionare la sua costituzione di parte civile nel processo al fine di chiedere un risarcimento del danno sicuramente diventa un ulteriore elemento che viene messo in campo e che evidenzia la la, la sua sua disabilità, la sua difficoltà. L'altra situazione invece che che mi è capitata è di un'altra donna in carrozzina che eh, ha avuto anche un figlio, anche un bambino eh, ed è una mamma a tutti gli effetti capace di accudire questo figlio, di fargli svolgere tutte le, 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 le attività quotidiane, insomma, indifferentemente, senza mai aver avuto, eh, come dire, la difficoltà di far pesare a se stessa o... o o agli altri che vivevano con lei, il fatto di dover essere accudita perché svolgeva assolutamente tutto da sola. Ha sposato anche lei un un ragazzo, un uomo che non so per quale motivo poi alla fine abbia voluto sposarla per poi farla sentire così e trattarla malissimo perché poi le le, le alzava le mani, era molto violento in casa, le creava difficoltà anche rispetto a ne nascondeva per dire le chiavi della macchina e gliele metteva in un armadio molto alto dove lei non le poteva raggiungere perché era seduta in carrozzina piuttosto che magari la faceva cadere giù dalla carrozzina e e non la rialzava tanto che poi doveva intervenire la mamma perché le telefonava cioè situazioni veramente molto drammatiche che hanno delle sfumature diverse chiaramente perché vanno ad incidere su quelle che sono le limitazioni che in quel caso quella donna ha porta con sé, di cui è portatrice, ma che cerca comunque di, come dire, di, 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 non, di non far incidere nella propria vita, però c'è qualcuno che con violenza e con atteggiamento di maltrattamento così te le fa, te le fa rilevare. Chiaramente in quel caso la, il maltrattamento in famiglia risulta aggravato no, per, per legge dalla, dalla
1: Dalla disabilità,
6: e quindi chiaramente ci sono anche qui: abbiamo avuto una una condanna con una richiesta di risa ottenendo un risarcimento del danno per per la donna che ha avuto questi, che ha subito questi fatti di di violenza. Per le signore invece che hanno un altro tipo di discriminazione che è quello di essere. di, di nazionalità diversa o magari di non avere uh, un permesso di soggiorno che subiscono la violenza, spesso uh, c'è il fatto di essere di diventare oggetto di ricatto, perché chiaramente è, è più facile eh, f- compiere atti di violenza nei loro confronti, sapendo che magari possano non in qualche modo emergere, no? Facendo, presentando una denuncia, perché nel momento in cui presentano una denuncia dovrebbero dichiarare la loro presenza sul, sul territorio con tutte le conseguenze che possono derivarne, però per fortuna anche per loro in questo caso la legge sul femminicidio ha previsto la possibilità di ehm, ricorrere ad, ad una denuncia in ogni caso che consente loro la regolarizzazione sul territorio, questo è stato molto importante proprio per eh, emancipare le donne da, da una situazione che li avrebbe sicuramente le avrebbe sicuramente schiacciate da questo punto di vista. E... e poi comunque anche rispetto all'attività lavorativa, io incontro spesso forme di, eh, come dire, di, di, di violenza, soprattutto nei confronti di chi ha, 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 ha violenza, insomma, anche per le donne che svolgono attività presso, come badanti per dire, presso magari case di di persone anziane, anche uomini, che pensano di poter abusare approfittando del fatto che la donna abbia bisogno di lavorare perché magari è da sola straniera bambini da da tenere, pensando come per un luogo comune che in quanto eh, straniera possa accedere a prestazioni sessuali come se fosse, insomma, in una situazione di quasi eh, prostituzione sono situazioni che tante volte diventa difficile far far emergere perché spesso non vengono vengono credute e magari non ricevono il sostegno della della famiglia, quantomeno la donna stessa non non può neanche contarci perché dovrebbe magari ammettere di essere stata vittima di situazioni di questo tipo che dentro di sé ovviamente la la mortificano e, e diventa una situazione davvero incastrante. Quindi, come dire, questa, questo, questo incrocio no, tra, tra la violenza che di per sé è sempre qualcosa di eh, opprimente, qualcosa che schiaccia, per cui anche nelle relazioni eh, in cui c'è violenza c'è sempre una persona che si sovrappone sull'altra esercitando questa intimidazione, questa svalutazione umiliando l'altra persona, figuriamoci quale può essere il contesto quando l'altra persona, una delle due comunque, si trovi in una condizione di ulteriore difficoltà per tutta una serie di ragioni che la incastrano e che la rendono praticamente quasi ricattabile, ostaggio di una situazione. In, tutte queste, in tutti questi casi, queste esperienze diciamo, che ho, ehm, ho seguito attraverso la mia professione, ho, ho imparato ma ho sempre anche eh, a mia volta portato come, come argomento di, di, di sostegno a queste donne il fatto di mai rimanere vittime di situazioni, anche quando questa cosa, il fatto di portarle fuori poteva risultare molto doloroso o magari apparentemente esporle ancora di più a, al giudizio, alle valutazioni esterne perché comunque eh, tenersi all'interno di una situazione eh, che ti opprime in silenzio vuol dire coltivare, nutrire ulteriormente quella situazione di violenza facendo, come dire, la soddisfazione di chi comunque trae davvero una sorta di, di non dico di vantaggio mh, sotto un profilo diciamo, più che altro sotto un profilo di, di quasi sadico, ecco, di chi sa di avere un potere, una posizione e di poterla esercitare perché di quello si nutre. Quindi sapendo di poterlo fare perché sa che l'altra magari non vorrebbe emergere per non vergognarsi di queste cose e di queste violenze non sono mai le donne che devono eh, vergognarsi qualunque sia la loro condizione perché a tutto si può, eh, si può porre rimedio, tutto si può risolvere anche quando sembra che non ci siano strade e soluzioni. L'importante è appunto rivolgersi alle strutture e, e alle persone formate con competenze specifiche e sicuramente affidarsi nell'avvio di un che magari può essere difficile, può essere in, salu- in salita sicuramente a maggior ragione quando poi si hanno pure dei figli eh, perché si deve anche rendere conto a questi figli e si devono anche trascinare dietro ad una situazione eh, privandoli di un loro percorso di vita più più sereno e armonioso, però sicuramente è soltanto attraverso quel percorso che possono arrivare ad affermarsi e dare anche soddisfazione a a loro stesse, perché bisogna poter stare bene con noi stesse, quindi non aggiungere alla violenza che subiamo anche la frustrazione di viverla quella violenza quasi come un'oppressione senza pensare che ci siano vie di uscita. Io Concludo con con queste ultime mie considerazioni e rimango a disposizione se ci sono delle domande o se eh, se avete bisogno di qualche chiarimento. Grazie.
2: Grazie Fabiola, molto interessante, preziosa sicuramente la tua esperienza. Ora passiamo alla dottoressa eh, da Milano eh, della Casa delle Donne.
0: Grazie. Allora, io sono, diciamo, stata femminista prima di diventare psicologa. La Casa delle Donne esiste da più di 40 anni, è stata occupata all'inizio da un corteo dell'8 marzo nel 1979. È stato occupato il posto, l'ex manicomio femminile, dove oggi c'è l'anagrafe da questo grosso corteo. Poi abbiamo trattato col comune che ci ha dato poi in affitto un locale che era già in via Vanchiglia, dove siamo adesso, ma nel frattempo siamo state spostate alcune volte per problemi di ristrutturazione dello stabile. Ho sentito parlare con molto interesse di di questi problemi di identità, no? di questo rifiuto di essere, avere come unica identità quella di disabile e la rivendicazione di avere anche l'identità di donna, di mettere in primo piano anche l'identità di donna. Il femminismo è nato da questo. Quando è nato il femminismo, praticamente la, la, l'identità dominante di cui si parlava in quei tempi negli anni 70 è nato il femminismo, quindi venuto dopo il 68, diciamo, lì, in quel periodo, lì, cos'era l'identità che si rivendicava di più? Era quella di classe, no? erano tempi di, diciamo, di lotte politiche, degli operai che rivendicavano il, il loro posto nel mondo, insomma, tutte le, le sinistre, i gruppi extraparlamentari mettevano in primo piano la classe e il femminismo invece ha messo in primo piano l'appartenenza di genere, cioè ha detto sì sì la classe è importante, sarà importante il livello di studio, sarà importante il colore della pelle, è importante, questo non si diceva onestamente ma lo dico io adesso, se una una persona è disabile o non è disabile, però la cosa su cui noi vogliamo mettere l'accento è quanto è importante nella nostra vita essere donna, quanto è unificante. Quanto unifica anche persone, donne di diversa classe sociale, di diversa livello di istruzione che vengono da diverse parti del mondo e sicuramente anche disabili o normodottate. Quindi questo è il nocciolo del femminismo. La Casa delle Donne eh, ha fatto tutte le battaglie del femminismo, quella per per ottenere la legge sull'aborto, quella per ottenere la legge contro la violenza sessuale, la battaglia sui consultori, di cui parlava Giada. All'interno della Casa delle Donne c'è anche forte un movimento pacifista rappresentato dalle donne in nero, un gruppo di donne pacifiste che mette anche molto in risalto come nelle guerre, stanno tutti male, ma le donne in particolare magari pure di più, perché c'è pure la componenza della, della violenza eh, per, per umiliare gli uomini, sostanzialmente gli, violentano le loro donne. Un, una visione molto, molto maschilista in cui la donna quasi, quasi è, come dire, stuprata per far dispetto agli uomini, diciamo. Peccato che il corpo è della donna. E... Mh, Quindi la la Casa delle Donne non è... io sono una psicologa, sono una psicoterapeuta, ma la Casa delle Donne non è un posto di di psicoterapia, è un posto, diciamo, politico, di politica delle donne, però eh, noi ci facciamo da più di 25 anni dei gruppi di automutuo aiuto, delle consulenze giuridiche, delle consulenze psicologiche, ma diciamo che le consulenze giuridiche e consulenze psicologiche, come diceva Fabiola, si fanno in diversi posti a Torino, Quello che forse è il nostro punto più specifico, più forte, sono proprio questi gruppi di auto mutuo aiuto che portiamo avanti, abbiamo festeggiato nel 2019 i 25 anni di gruppi di auto aiuto, quindi adesso sono 27 direi, e io li ho fatti tutti i 27, questi 27 anni di gruppi di auto aiuto. Eh, eravamo in tre che eravamo psicologhe eravamo femministe giravamo alla casa delle donne per interesse per queste problematiche delle donne e quindi è stato così un po' spontaneo che ci mettessimo noi a condurre questi gruppi di automutuo aiuto eh, cercando di fare come dire un lavoro che tenesse conto sia del nostro essere eh, delle comunque delle professioniste delle psicologhe delle psicoterapeute ma anche la, il nostro l'importanza che noi davamo all'essere donne, all'essere femministe. E questo come come ci sta insieme? La professionalità per capire i problemi di ogni singola donna, per per, ehm, saper condurre un gruppo. E invece l'importanza di essere femministe, di riconoscerci come donne tra donne, aumentava molto il senso di uguaglianza, il senso di sentirci tutte sulla stessa barca, cioè di riconoscere come i problemi siano molto simili, non non un senso di estraneità, non un senso di superiorità, cioè riconoscere come, per esempio, i problemi della violenza, di cui parlava Fabiola, come sono sono diffusi tra le donne. Fabiola diceva di casi in cui questa violenza viene accentuata, diciamo, da un fattore di debolezza della donna che può essere una disabilità, questo fatto di nascondere le chiavi dove la donna in carrozzina non poteva arrivare, di di buttarla in terra che non poteva rialzarsi. La la violenza cerca sempre una una debolezza su cui fare, fare leva, E purtroppo nelle donne, anche se non non ce n'è una così reale, così visibile come quelle di cui parlava Fabiola, a volte le donne possono essere anche normodotate, in gamba, intelligenti, fare lavorare come come dei muli e purtroppo nella loro testa sentirsi inferiori, per cui c'è un aggancio a umiliarle in cui in qualche modo credono e eh, adesso forse con tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni sulla violenza contro le donne forse c'è un pochino più di riconoscimento della violenza ma io mi ricordo bene come all'inizio dei nostri gruppi di autoaiuto adesso li facciamo così senza titolo diciamo sono gruppi di autoaiuto per donne per il rinforzo dell'identità per i problemi delle donne Invece all'inizio avevamo pensato ma facciamoli con tre titoli uno donne che subiscono violenza due la solitudine magari dopo una separazione dopo una rottura coniugale tre invece la fase precedente magari le difficoltà i problemi di relazione eccetera morale della favola il gruppo delle donne che subivano violenza non si formava perché nessuna si riconosceva in quell'etichetta poi eh, infatti poi abbiamo tolto tutti i titoli e poi veniva fuori nel tempo, veniva fuori nel tempo, ma magari le umiliazioni, le violenze economiche, il, che ne so, l'usare i soldi della moglie per, per ristrutturare una casa di proprietà del marito, o il fatto che lei pagasse il mutuo per, su una casa che non era di sua proprietà, oppure appunto umiliazioni, dover chiedere i soldi per andare dal parrucchiere oppure anche uno schiaffo, per dire, una spinta, tante cose che non venivano considerate violenza, venivano quasi considerate normale e, e quindi c'era una percezione della violenza che non, non c'era. Ecco, adesso proprio se una magari finisce accoltellata o con le ossa rotte magari dice ho subito violenza, ma delle forme anche pesanti, ma non così appariscenti non venivano riconosciute. Quindi abbiamo tolto tutti i titoli e facciamo questi gruppi in cui praticamente le situazioni delle donne che vengono possono essere di di dipendenza affettiva. Ecco la dipendenza, faceva Letizia, faceva questo discorso sulla dipendenza. La dipendenza non è solo la dipendenza, come dire, delle cose materiali su cui magari una persona ha bisogno d'aiuto, una dipendenza molto forte è la dipendenza affettiva, cioè la sensazione che per esempio senza quell'uomo è come se ti sentissi morire, come se non potessi vivere, che è assolutamente irrealistica, perché magari ci sono anche casi in cui mettiamo magari lui è uno che beve e quindi non, non guadagna, magari anzi spende, distrugge le macchine, ne fa di tutti i colori, quindi non c'è una una reale situazione di dipendenza, come diceva anche Fabiola, che invece a volte c'è magari per una donna immigrata che ha anche proprio bisogno magari di un tetto sulla testa o di un sostegno. Ci sono anche situazioni in cui non c'è una una dipendenza reale perché magari la donna lavora e però si sente una dipendenza psicologica, si sente morire, si sente persa, senza quell'uomo è disposta a sopportare di tutto e di più pur di non rimanere sola, pur di non essere lasciata. Nei gruppi di autoiuto da tanti anni lavoriamo su queste tematiche e da um, otto anni poi invece è nato anche un altro gruppo, un gruppo over 60, più sui problemi dell'età, perché diciamo le, le donne, quelle che hanno fondato diciamo, la Casa delle Donne, le più quelle del primo femminismo e sono ormai come sono anch'io, no? sui 70 e quindi incominciano a avere un po' di magagne dell'età e poi il cambiamento comunque, no? quindi è proprio nato da, da una mia amica, un giorno in un, che siamo andate a mangiare insieme, è nata questa questa richiesta, dire ma perché non facciamo un, un gruppo anche sui problemi dell'età e così è nato questo gruppo anche over 60 e, appunto che parla un po' dei cambiamenti, cambiamenti nell'efficienza fisica, cambiamenti nel rispetto anche alla bellezza, eh, cambiamenti anche nel, nelle relazioni familiari, i figli che se ne sono andati, Eh, I mariti invece che sono andati in pensione, le mogli anche, insomma, e quindi magari si sono trovati in una convivenza molto più stretta, mentre invece prima uno andava da una parte e uno andava dall'altra. E questa convivenza più stretta ha portato a dover anche ricalibrare il rapporto, risistemare il rapporto. Io mi fermo qui, poi potete chiedere. Eh, quello che volete. Posso ancora dire che ce ne sono cinque, che in tutti questi anni ci sono sempre stati da tra tre e cinque gruppi attivi in questi 27 anni. Eh, ci sono, io sono l'unica sopravvissuta proba- di queste tre della prima ora, perché le altre due purtroppo sono già mancate, e, e nel frattempo abbiamo inserito delle psicologhe più giovani, e per, come dire, contaminarle con questo spirito, che non vogliamo che siano solo psicologhe, ma vogliamo che abbiano questa sensibilità particolare di sentirsi donne tra donne, di capire come l'essere donne sia molto unificante sui problemi. Eh, abbiamo, abbiamo chiesto loro di partecipare alla prima accoglienza, cioè prima di arrivare a questi gruppi di autoaiuto, chi viene alla casa delle donne che può voler magari una consulenza psicologica, può voler fare un gruppo di autoaiuto, può voler parlare con un'avvocata, per prima cosa incontra delle donne che sono delle volontarie, non sono delle tecniche, non hanno nessuna professionalità specifica, diciamo che se la sono conquistata sul campo. E, mh, abbiamo chiesto loro di andare un po' a fare questa prima accoglienza, a partecipare e anche di partecipare a loro volta a un gruppo di autoaiuto condotto dalle vecchie, diciamo, per avere un po' il, imparare un po' diciamo lo stile relazionale e e un po' lo spirito del del posto. Va bene, grazie.
2: Grazie Ines, interessantissimo. Niente, ora se vogliamo, se qualcuno ha da fare delle domande, lasciamo spazio. spazio. Intanto volevo anche ringraziare Angelo che ci ha supportato tecnicamente. E e niente, se qualcuno ha da fare delle domande. C'è nessuno? Nessuno.
3: Mi sembra di no.
2: Beh, allora possiamo. Okay, okay. Allora... Sì. No, io allora,
5: ah. non, proprio, non proprio io, in realtà, faccio una presentazione. Allora, dico anche due parole, in realtà, nel senso che eh, ringrazio tutte voi che avete, avete parlato, ci avete eh, non solo eh, informato, ci avete aperto gli occhi. Se vogliamo, anche fare un po' questa. un, un po' una battuta spiritosa perché. Eh, è vero, nel senso la, la donna secondo me dal mio punto di vista è, è un argomento un po' delicato, importante, non se ne parla abbastanza, soprattutto poi se si parla di, di disabilità, spesso mi è capitato di confrontarmi anche solo in colloqui di lavoro in cui dico che la disabilità è ancora un tabù e mi viene detto da, da uomini che non, è, che non è vero che sia un tabù, quindi già questo... Per me è già una prova, per cui eh, bisognerebbe fare veramente di più, perché, perché non si parla mai, anche in televisione, non si, parla, si parla spesso magari di, si parla di razzismo, si parla di, di alcuni argomenti, ma mai di disabilità. Detto, detto ciò, mi piaceva dire due cose. Volevo in realtà dare la parola a, alla mia compagna, perché eh, ovviamente io ho tenuto l'audio senza le cuffie così che potesse ascoltare anche lei e voleva fare un intervento, perciò vi presento Sara. Sì, buonasera a tutti,
7: scusate se mi sono permessa di eh, spendere due parole, però l'ho trovato molto interessante, tra l'altro mi scuso perché sono arrivata in ritardo per motivi di lavoro, quindi mi sono saltata i primi interventi, però eh, comunque ascoltare la parte metà da, da metà un po' alla fine, No, non lo so, mi ha permesso di sviluppare un paio di, di considerazioni che questi racconti, eh, dei racconti che avete fatto. Intanto, mi sem- mh, ovviamente, come ha detto Mara, è sempre molto difficile ancora oggi parlare di, di femminismo, di violenza sulle donne, perché ci sono molte dinamiche che si, mh, che si intrecciano una dinamica molto abilista in particolare se si parla di donne con disabilità perché non solo subiscono la discriminazione che è quella uh, che, viviamo un po', che vivono un po' tutte le donne, che è data dal fatto di appartenere a un genere che non è quello maschile e in una società uh, patriarcale dove uomini uomini bianchi che solitamente appartengono anche a una classe medio alta um, si permettono ancora di avere determinati atteggiamenti, determinati modi di pensare, eh, diciamo che avere ancora eh, un altro svantaggio che può essere in questo caso quello della della disabilità eh, ti mette in una condizione ancora più svantaggiata dove si ricade in un modo ancora peggiore nel, nel victim blaming, cioè il fatto di non essere neanche presi sul serio quando si parla di, di violenza, si è vittima si fa ancora più fatica ad essere ascoltate e secondo me, questo è un mio parere personale, in particolare per quanto riguarda ancora la violenza sulle donne con disabilità, mh, magari manca mh, un, ancora un po' di più la, l'intersezionalità nel parlarne, cioè il fatto che magari ci si dimentica ancora di questa categoria Per quanto sia il femminismo sia sempre più intersezionale, si sia espanso sempre di più e parli sempre di più di categorie che non sono solo le donne bianche, ma si parla anche di diversità di classe, diversità di di colore della pelle, perché adesso finalmente si si capisce che non sono problemi solamente delle donne bianche, ma questo qua è già stato affrontato in altre ondate del femminismo però a parer mio ancora parlare di, di, di riuscire a parlare bene di abilismo è, è ancora molto difficile e si devono fare ancora tanti, tanti sforzi e, ovviamente adesso questo è un inizio, però io credo che incontri come questo siano sempre molto, molto proficui perché si scambiano davvero opinioni e racconti che eh, arricchiscono, ecco. Ho concluso il mio intervento, grazie per avermi ascoltato. Grazie Sara.
8: Posso intervenire? Sono Daniela.
3: Vai Daniela.
8: Allora, eh, grazie per questi spunti, complimenti eh, al a voi che avete organizzato l'incontro, all'introduzione di Letizia, alle relatrici, eccetera. Eh, Io volevo chiedere in particolare a a Ines qualche cosa di di storico, cioè dal punto di vista delle dinamiche che si innescavano e ancora si innescano magari in questi gruppi del femminismo. Sono gruppi di mutuo aiuto Eh, in cui appunto eh, c'è la possibilità di un reciproco sostegno da parte delle donne e quindi un'attivazione di risorse eh, praticamente interne. Poi volevo sapere dal punto di vista della fenomenologia che si innesca, Si instaurano anche dei rapporti di amicizia al di fuori oppure il tutto viene rinchiuso nell'ambito di queste riunioni settimanali perché la grande difficoltà anche probabilmente per queste donne che rimangono così da sole è finita la riunione, poi ognuno va a casa e... rimane il vuoto, magari non hanno una famiglia, nelle grandi città così il tutto rimane abbastanza spersonalizzato, anonimo e magari trovano sì il punto di riferimento in questo circolo femminista però poi se non c'è la possibilità di incontrarsi anche successivamente per fare altre cose che ne so banalmente un cinema o altro, cioè ci sono altre diramazioni di queste, di queste cose oppure è tutto confinato tra virgolette agli incontri, incontri femministi?
0: Ma allora noi quando formiamo i gruppi chiediamo che non ci siano persone tipo parenti o amiche strette per, in partenza diciamo perché temiamo che Eh, magari che ne so mettiamo fossero due sorelle per esempio che vengono dicono ah sì sì noi abbiamo confidenza abbiamo confidenza però poi magari certe considerazioni o certi discorsi non si sentono di farli davanti a una persona che appartiene alla loro vita perché comunque eh, come dire questo posto un po' lontano dalla loro vita materiale, diciamo solita, è vero, come giustamente diceva Daniela, che toglie qualcosa, però dà anche qualcosa, cioè dà una libertà di espressione, una libertà di, di essere se stesse, di dire qualunque cosa molto più alta. Questo per, diciamo così, quando si arriva. Poi all'interno del gruppo invece no, noi non diciamo niente, Cioè ci sono persone che vengono al gruppo e basta, però magari facciamo una pizza, per dire, alla fine dell'anno. Oppure ci sono persone che si accompagnano a casa, si danno passaggi, chiacchierano anche fuori, si telefonano. Ecco, poi da un po' di anni, da quando esiste WhatsApp, c'è anche il il gruppo (ride) su WhatsApp, che ha anche una sua utilità, nel senso che Ehm, oltre così a servire per dire chi viene e chi non viene però se succede qualcosa durante la settimana scrivono anche su whatsapp e dicono eh, quello che è successo il guaio in cui la difficoltà in cui si trovano e tutte che rispondono e che dicono la loro oppure anche non so semplicemente fare gli auguri per il compleanno oppure oppure Eh, che ne so se se una si prende il covid, fatti coraggio, eccetera. Quindi c'è anche questo questo altro filo e sui rapporti personali che si instaurano diciamo che quelli possono nascere perché comunque magari anche se nascono, anche se si vedono fuori, può essere che non non hanno mai quel, quei precedenti no, di un rapporto magari stretto che, che con una persona che ti conosce, che ne so, è sa tutto della tua famiglia, conosce anche tuo padre, tua madre, tuo fratello, tua sorella. Cioè, mi sembra che anche se nascono dei rapporti personali per andare al cinema e così, rimangono comunque più personali, ecco, meno coinvolti magari in altre faccende, in altre vicende, e quindi... Mh, quella libertà di espressione rimane. Può succedere, mi ricordo in tanti anni che è successo, che magari bisticciano fuori e poi la cosa viene riportata nel gruppo e crea magari un attimo di tensione. Ecco, però è successo una volta sola in tanti anni. Questa... Voglia di vedersi fuori è diversa da una persona all'altra. C'è chi ha più voglia, c'è chi ne ha più bisogno e quindi lo fa e c'è invece chi preferisce lasciare il gruppo solo come gruppo e collegamento Whatsapp. Ho detto tutto. Se c'è ancora qualcuno? Così, se no, se devo dire qualcosa in più ditemelo. Grazie.
3: C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Mi sembra di no.
2: Letizia? Io direi che possiamo anche concludere qui.
3: Allora io, uh, scusa Letizia, poi ti lascio la parola. Ah, volevo ringraziare veramente di cuore le nostre tre relatrici, È stato, sono stati argomenti tutti molto interessanti, speriamo ancora di, di rivederci ancora in altre occasioni e poter organizzare delle cose insieme. E, e poi ringrazio il nostro tecnico che è stato bravissimo, che non c'è stato nessun tipo di problema, grazie Angelo
2: eh, e basta, saluto tutti. Io mi associo a quello che ha detto Titti, eh, vi ringrazio e concluderei qui la serata, grazie ancora a tutti. Grazie, Grazie, grazie,
5: grazie, grazie a voi.